0: Podplay.
1: Live från Sverige och Spanien du lyssnar på The Daily Messiah ditt nyhetsflöde med mig med mig säger Halberg.
2: Klara Doktorom. Jon Willande Lambrell.
1: Vi gjorde ju en liten snabb enkät här förra veckan om huruvida vi skulle då kanske gå över till att köra en pod. Färre dagar i veckan eller utöka och köra 14 dagar i veckan. Det var ju lite olika <laughs> bud. Det minns jag inte att det var ett alternativ. Det tycker jag det låter lite steep.
0: 14 dagar i veckan.
1: Ja, alltså eller 14 avsnitt i veckan då blir det väl då att man kör Herregud. förra och eftermiddagen. Ja, det är jättemycket men verkligen om man ska, bara, <laughs> man ska vara nyhetsledande. vara
0: hela dagen med Truman Show istället. Det är ju för fan samma sak.
1: Ja, det är väl någon, någon här på Power Media som har, har, har sett CNN någon gång, haft på det då i bakgrunden och tänkt varför gör de inte det där? Och Försökte jag förklara då för Richard Dawkins som är då president av audio att de är ju jättemånga och då såg han helt förbluffad ut. Han förstod ingenting. Så han sa nej, nej, no, it's just one, son. It's just one. Han
2: förstår inte att det är folk som jobbar bakom rutan.
0: Ja, men precis.
1: Det det enda sättet jag kunde tolka det för han sa, no, it's just one at a time. It's one at a time and you're three. Ja. Men han, verkade, han fick inte upp siffrorna men ma, det är väl därför han är president och jag sitter här. Det är
2: oroväckande att han rattar då hela det här bolaget som vi...
1: Ja det vet jag inte Eller så är han bara en man som verkligen Han liksom säger det han ser
2: Jo för det har väl aldrig varit ett tecken på hög intelligens Att säga det man ser Åh en man som cyklar Titta ett tjockt barn
1: På er, det här är en podd För hela dagen, det ska vi inte glömma bort Oavsett om det är morgon, middag Eller kväll, så kan du lyssna på oss Och då är det samma innehåll under hela dagen Det är lite speciellt, jag vet inte hur ni känner Den här tisdagen, men jag är laddad Kanske för att jag tyckte att VM igår Tände till, kanske för Jag vet inte om, om, om ni såg några av de här matchen igår, det har varit lite målsnål hittills men igår så hade vi då Kamerun Serbien först 3-3 mm. Det är mycket, det är, det är, det är många mål det hade, hade jag varit Richard Dawkins så hade jag sagt, det är många mål Det är mm. flera gånger ja. säger man, ser. Ja, man säger vad man ser Och sen då kanske en ännu bättre match sydkorea Ghana som slutar 2-3 till Ghana Och jag vet inte Möjligtvis är det exotifierande av mig, men jag tycker att VM liksom kommer till liv typ när Sydkorea möter Gana, liksom två lag från helt olika kontinenter som bara gör upp och de är ju liksom... Jag vet inte, det känns som att de bara representerar olika delar av världen, liksom inte bara utseendemässigt Du säger också vad du ser Ja, det gör jag jag ska inte dömas för det Jag tycker att det finns någonting väldigt fint och förenande i när folk <laughs> från olika kulturer får samma handbok och samma spelregler Och sen ska de mötas och göra upp Ja, jag tycker det jag tycker VM liksom vaknat till ditt liv- Först igår Det tyckte jag var fint Härligt Och idag så är det ju då avgörandet I, i några grupper bland annat Englands grupp då Så att det är ju Ja nu börjar, nu börjar vi en på riktigt Och kom ihåg när ni hörde det först Det började då med kulturkrocken Får man säga det utan att exotifiera Mellan Ghana och Sydkorea Det är två helt olika kulturer John
2: Ja, det är det. Har du varit i något av länderna?
1: Nej, men jag har ätit sådana här vad heter såna här goda nudlar. De ser ut som hamburgare, men de är de kött i dem. Bans, va? Bao's.
0: Men bao är väl det är väl vietnametiskt?
1: Nej,
2: det är koreanskt. <laughs>
0: Nej, det är det inte. Jo. Bulgogi är koreanskt.
2: Vad har du ätit äter du för ganesisk mat då?
0: Vad sa du att det hette?
2: inte ganesisk.
1: Vi hade fel att få det i kinesisk tillen, men ä... baoen uppfanns i Kina. Av en kille som heter Shugi Liang Jaha. Jättelänge sedan 181 efter Kristus Så de där bandsen har ju funnits väldigt länge då Innan de nodde mig förra året <laughs> <laughs> Jag inte berätta om hur de nodde dig Nej, jag var på en, en koreansk bara. Vad fan, det är inte mycket mer med det Vi fortsätter sporttemat Dags för minuten VM-special. VM-special i Messias menut. Ni vet vad man kan säga om idrottsmän då framförallt. Idrottskvinnor vet jag inte så mycket om eller de är väl som folk är mest och vara lite bättre på idrott. Idrottsmän känns ju som ett, ett speciellt släkte. Kanske speciellt dagens idrottsmän då som fostras från väldigt ung ålder sen så träffar de då bara andra idrottsmän och de, ja, nidbilden är väl att när det väl så att säga har slagit in på idrottsspåret så får de inte så mycket omvärldsanalys. Det händer inte så mycket i deras liv förutom att nöta då en viss typ av idrott. Och att de då därigenom blir kanske lite... Hur ska man säga det här utan att stöta sig med dem? Men att de blir lite... Enfaldiga intellektuellt
2: Så kan man säga <laughs> För att bli elitidrotter så måste man väl ägna all sin tid åt idrotten Annars har man väl ingen chans
0: Ja och tjejerna Tjejerna, glöm inte tjejerna Det finns väl inte en enda manlig idrottare som har varit trogen någonsin Trogen? De har inte tid att läsa en tidning Men de har ju tid att knulla runt Det är väl det de gör när de är ute på sina turneringar
1: Jo men det går ju jättesnabbt Alltså sånt Men <laughs> det tar ju läget tid att plöja krig och fred <laughs> Jag tror också att det här är en förflackning som har skett på senare år Det fanns ju kanske intellektuella än tidigare När man kunde vara fotbollsproffs Eller du var ju inte proffs Du var liksom fotbollsspelare slash lärare Eller någonting Alltså det var ju så här du jobbade ju liksom Du kunde ju vinna skytteligan i Serie A och var svensk och samtidigt ansvarar för alla limpor på Skogaholmsbageriet. Alltså, ju... Ja! De fick ihop sina liv på ett helt annat sätt. Fast inte om man var i serie A väl, det låter ju konstigt. Jo, ja, det var ju ett jävla rännande hem till Skogaholmsfabriken. Men de, de fick ihop det. Jag kommer inte att skönt det var Gre, No eller Lee som rattade limpor och skytteliga vinster. Men det var någon av dem. Det kanske var alla tre. Ja, det är möjligt. Men det var ju liksom, pengarna var ju mindre då. Och, 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 ja, de var ju tvungna att handla jobb och därigenom så tog de då en del av en annan... Värld, liksom. Kanske den intellektuella världen och, och det gör ju väldigt få idrottsmän Eller kvinnor idag Fast det känns fortfarande som det är ett manligt privilegium Att få gå ja. 100% in i sin sport sådär. Jag
0: menar alltså I svensk damfotboll så är det ju inte en chef Som i stort sett kan leva helt och hållet På bara spela spelar fotboll De alla har väldigt extra jobb
1: Ja och därigenom så kanske de också klarar sig I för sig nu så kanske inte de här fotbollsproffsen ska klaga För alltså de har ju så mycket pengar Så de behöver ju inte så att säga falla tillbaka sen det är inte som att deras liv är över när karriären är över För de har ju då 400 miljarder på banken så de klarar sig ju. Men ah, jag vet inte, den här liknelsen kanske inte håller helt Men det är samma Det man tänker då i alla fall det är ju att de allihopa är som den svenska vaskospelaren Jonas Jerepgo eh, Som skrev på då för CSK Moskva i mars mitt eh, Bara någon vecka efter Putin hade gått in i Ukraina Så sa han så här, det här är väl ingenting, det var bara ett proffskontrakt Det var som att eh, kriget hade då inte nått honom Eller så hade det nått honom och så tänkte han Ah, vad fan, pengar är pengar Alltså, lite den, den Omvärldsanalysen tänker man ju ofta att men Har allihopa Jag menar, att det som händer runt omkring kanske inte riktigt når dem Framförallt påverkar de inte och, och de tar, jag menar, chippen Tänkte han efter innan han skrev på för saudi Arabien. Nej, det gjorde han väl inte. Nej. Utan han tyckte väl att om Oksana sitter i ett skynke nu i några år det gör väl inget så länge jag får enormt mycket pengar för det.
0: Vadå? Hon får ju ha vanliga kläder inomhus hemma.
1: Ja, hemma och säga. Men om hon ska ut och pipa ner till marknaden och köpa lite saffran eller någonting. Kryddmarknaden? Ja, en av de bästa kryddmarknaderchippen någonsin har varit på faktiskt. <laughs> Chippen aldrig på
2: kryddmarknaden tror jag. Framförallt så kan han inte se skillnad på kryddor. Eller han vet inte vad de olika kryddorna heter tror jag. Och vem fan gör det? <laughs> Nej det skulle vara jag då. Men ähm, ja, Nu får se. När du på den sydkoreanska stranden.
0: Men det säger ju någonting om Chippen också. Att hans största dröm har ju varit att ha tigrar hemma. Chipens Ja För
2: att han har sett Scarface då
0: Jag vet inte men jag jobbar ihop med Oksana förut Och jag vet att det var det enda han ville ha Han ville bli så rik så kunde tigrar
2: Det
1: känns som att Chipens favoritfilm är Scarface <laughs> Ja men känns det känns inte som att alla fotbollskillar Som sådana sån här spret-tupp-frisyr spret, -tupp spret -tupp. är det 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 de gillar Scarface och de missar lite det bakom ja, ja men nu vet jag vad jag menar Alla sådana här, han är väl från Falkenberg Tony Montana
2: <laughs>
1: <laughs> ja. Oj, ja det Ja men det är Ja, men hur många konkurrenter finns det? Ja, men de missar ju, det, de missar ju liksom lite det slutliga budskapet i filmen. Att kapitalismen och liksom sökandet efter pengar och framgång gör att han skjuts hundra gånger i bröst. Men det missar de ju. De, de fokuserar bara på tigrarna i första halvan. Ja, men där stängde ju chippen av och sa att jag är Falkenberg i stan i Montana. Han
2: orkar inte se klart.
1: <laughs> så tänker man att idrottsmän är och alltid har varit Men jag tror inte att de har varit så Jag lyssnade på When We Were Kings, Erik Nivas podcast Den handlade då för några veckor sedan om Argentina 1978 VM i Argentina 78 som precis då Som det här VM i Katar var lite ifrågasatt innan För att det då var en militärjunta som styrde landet Och det var ju då, ja det var så att säga en kanske inte Yttrandefrihetens pik i Argentina De avrättade ju folk som tyckte lite annorlunda Än de styrande i landet Och Sverige var med och det var ju diskussioner då Om de skulle åka dit eller inte Vi kan bara lyssna på Roland Andersson då Innan han var förbundskapten så var han ju då en spelare Och han fick då en intervju här i radio Jag tycker han ändå uttrycker sig ganska väl då han fick frågan om hur, hur han ställde sig till Att åka ner till Argentina 78
2: om någon spelare nu äh, säger nej skulle du ha en förståelse för en sån synpunkt? Jag har mycket mycket stor förståelse för någon spelare att säga nej. Allt politiskt och Nu har det bildat en aktionsgrupp här i Sverige som kräver en bojkott utav vm Vad säger om en sån äh, aktion? Ja, jag har förståelse för, för den här kommittén som arbetar för att, för att avskaffa att avskära med Argentina. Men samtidigt så förstår jag inte vem man hänvisar till när man, när man bildar den här kommittén eftersom de representanter för grillare och befrielse i Argentina har klart uttalat sig för att VM ska gå av Så att de räknar med att det kommer ut mycket, mycket mer information om folk kommer dit. Så att jag vet inte vem de, de större de har bildat den här kommittén
0: ja
1: imponerande. Jag kände till lite frihetsrörelser och vilken ståndpunkt de hade. och så där. Så han var ju ändå, Det kändes som att idrottsmän för hade tiden då kanske framför allt. Och möjligheten att förkåra sig i någonting annat än just boll. <laughs> jag, jag men, de är väl ofta förkovrade i, i ämnet boll.
2: <laughs> men Janne Andersson då, som är förbundskapten nu, menar att han inte har koll på sånt? Hmm. Tycker du han ser ut som han har upp? Nej, för han var ju väldigt upprörd över kaffelatten. Alltså, varför skulle det vara kaffelatten? Alltså, varför, be ja. varför behöver man en massa konstigheter i kaffet i det enda liksom intellektuella? Det är ändå enda jag hört någon säga som inte hade med fotboll att göra. Och det låter ju inte jätteklokt, kanske. Nej.
0: Han har väl aldrig uttalat sig politiskt i alla fall?
1: Det tror jag inte. Han, han ser ju ut som att han fokuserar mycket på ämnet boll. Det gör han ju.
0: <laughs> och kaffelatte.
1: Ja, kaffelatte. Men jag måste faktiskt backa lite. mer culpa, eller som man säger? med culpa. Jag baktalade det iranska herrelandslaget här inför VM och sa att de hade tagit ställning för regimen. Nu har ju faktiskt flera av dem gått ut och visat stöd för kvinnorna i Iran bland annat och lagkaptenen Esam Hai Safi. Som satt på en presskonferens där i VM och sa att det var ju såklart tuffa tider i Iran och vi stödjer de som gör uppror mot regimen och så här. Och jag vet inte, det finns ju då någon slags Roland Andersson-typ lite utspridd. Alla är ju inte fokusboll utan Safi då. Uh, uppenbarligen ganska modigt att sitta i Qatar uh, Med tanke på då det som, som Komma skall då också När de återvänder hem Verkligen. att Det är inte kanske den uh, vänaste regimen Återvända hem till uh, Och även en annan kille då som kanske inte tar politisk ställning Men fotbollspelaren Jack Grealish Som då är en 27-årig uh, Britt och han ser ju ut som att han Om man då och jag gör det här ofta, jag går i den här fällan Att man dömer folk baserat på utseende Det är ju inte, det är inte schysst Men om man bara tittar på honom så ser han ju ut som att han precis avslutade säsongen av Ex on the Beach UK Han har en väldigt ja, men han ser ut som... alltså, Eller det här Ibiza Uncensored Som gick förut Han ser ut som alla killar i Ibiza Uncensored Någonsin En brittisk fuckboy ser ut som
0: Åh, oh, härligt
2: <laughs> Han skrev också på det dyraste sponsorkontrakten Med ett klädmärke någonsin nyligen eh, Gucci tror
1: jag Aha. Ja, för det känns också som att han skulle kunna skriva på det dyraste sponsoravtalet Någonsin med ett kondommärke <laughs> Han har väl aldrig ja, använt du... kondom
2: <laughs> Nej, nej, det är kanske därför de sa upp avtalet <laughs> Ska jag ha dem på <laughs> mig? Ska jag har Där drar jag gränsen Inga pengar i världen kan få mig att dra på med det här <laughs> Det är hans politiska ställningstagande Han sitter på en
1: presskonferens det och säger enda. I would never wear a rubber <laughs> ja, men Så ser han ut i alla fall Han ser ut som att han har orimliga mängder Med kvinnligt snusk i sina Instagram DM, det kan man väl unna Jack Grealish, därför blev jag lite Förvånad och lite glad När det visade sig finnas en ganska Varm kille under den där Fuckboy-auran, VMs kanske Mest mysiga historia Det började då när Jack Grealish fick en Han fick ett brev från en kille som hade en cp skada. I have cerebral and I saw that your has cerebral too. Are you a good big to her? I love the way you are really good with your sister. You
0: really get it. You always have her there with you and you look really proud
1: Ja, det var en liten kille som hade CP-skada Och han hade sett att Jack har en syster som har en CP-skada också Och den här killen hade då sett det och tyckte det var fint Och sen så gjorde de så ett, ett sånt arrangerat Det filmades visserligen, vilket kanske möjligtvis förtar det fina Fast jag tyckte ändå inte det gjorde det var fint Jack står då och smyger på den här killen som eh, spelar fotboll då eh, på, på sin nivå Och så eh, överraskar han honom då Efter eh, träningen och sen i slutet av klippet Så lovar han honom att göra någonting eh, Under VM
2: Hello Finley my mate How are you? You okay?
1: You alright?
0: Yeah Do a little celebration for you alright right. What do you want me to do? Do the wub the <laughs> I can't do the worm. Try But first of all, I've got to try and score. I've only scored once this season, all right? So I'll try and score, and then if I do, then I'll do it for you, all right? But I can't do the worm. I can't even Let's do try. that, I might get injured.
2: Oh, all right, do this.
1: You want to do this? Yeah.
2: All right, I'll do that for you, all right? All right. I promise.
1: <laughs> ja, den lilla killen menade att om du, om du gör mål i, i, i VM så ska du göra eh, Först The Worm då, att han skulle lägga sig och göra den här masken som åker upp och ner Men det tyckte Jack var lite svårt eh, Sen så enades de om någon liten, sån här, någon, någon, någon liten orm med händerna fram och tillbaka eh, ja, men En fin liten eh, gest då till Finley som man hette då, den här pojken Med CP-skadan och sedan redan i eh, öppningsmatchen mot Iran så fick då Jack Relish möjlighet att ge det här till lilla Finn.
2: är inte dumdan och spelet vidare och så har han backat i det iranska målet så här är det friläge igen för England och så är det mål av Grealish. Grealish. Här är målskicket det sist.
0: Det so doing a celebration um, but for for him you know that will mean the world to him I'm sure. Um, especially me doing at the
2: world Cup. So, Finley, that one's for you. Mm. Gulligt ändå. Otroligt. Ja, ja. Fint. Han är fin grillish.
1: Ja, han verkar ju vara det. Jag måste då be om ursäkt för att jag har dömt en fuckboy bara baserat på hans utseende. Han har ju uppenbarligen ett stort hjärta, den där killen. Och ja, kanske lär vi oss någonting, inte minst jag, av det här. Att man ska inte dra alla idrottsmän över en kam. Det är inte alla som kommer från Falkenberg och vill ha tigrar hemma medan frun och tvingas gå i burka. Det är bara chippen. Och det är det vi tar med oss. <laughs> <laughs>
0: Undrar om han använder kondom?
1: Chippen. I en könskoktom i Falkenberg är döpt efter honom. Har du på chippen?
0: Ett podd från PodPlay.
2: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgratt. Där följer jag på en ask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Vi har ju släppt merch idag faktiskt. Och det finns ju äh, massor olika fina produkter. För annat så kan man då få se logotypen för Jombolan- och i samband med att Johnbolan får en ny vinjett så kanske Johnbolan får en ny logga, så alltså den är ju lite i begränsad upplaga just nu. Sen har vi också över Messiah med ett tassos förkläde.
1: ju. Ja, det där är fantastiskt. Då. Det är ju vår malta-producent som har suttit och lyssnat igenom allt. Och det här är ju därför han är ledande i branschen, för är fan är bästa i branschen. Han har lyssnat igenom varenda fredagsavsnitt av The Daily Messiah och hört varenda. Tassosinslag. Hundra tassosingredienser som han har gått igenom. Och sen har han då valt ut de mest populära och satt dem på en tassos. Kanske ett av världens mest mexikanska förkläden. Och det är ju då en, en möjlighet. Ja, men det är det <laughs> Ett av världens
2: mest mexikanska förkläden.
1: Ja. ja, men det tror jag. Ja, och då kan man äga det här. Bli en del av historien. Det är faktiskt otroligt
2: snyggt.
0: Verkligen ska man ha när man lagar sin tassos. Sen har vi ju också en kopp för hela dagen. Vi har ju pratat här om att vi har en podd för hela dagen som man kan lyssna på när som helst, morgon, middag, kväll. Nu kan man också dricka yes. sitt kaffe när som helst, morgon, middag, kväll.
1: Jag sa det att det, det är en kopp för hela dagen.
0: Det är en kopp för hela dagen.
1: Otroligt, ja. det är jättebra För ofta, Jag har jättemånga koppar, jag har morgonkoppar jag har kvällskoppar Men jag, jag tycker det är så jobbigt ibland att man tappar bort sin kvällskopp och så i morgon när man står där alldeles Handfallen och man skriker på sin fru och Så, här. så att nu har vi då äntligen <laughs> lanserat en kopp Som ja. räcker hela dagen, det är så jävla briljant också.
0: Och sen har vi också t-shirts och tröjor Med våra fina ansikten på Så att gå in och kika På ddailymessiah.com så kommer ni till våran poddstore
1: Ja fantastiskt, gå in och skaffa merch idag Och klä er med våra ansikten. Vi ska tacka Esther Schreiber som har gjort en, en jättefin ja, Våra silhuetter, som finns i lite ord då, som, som symboliserar vad vi står för så Den är o, också otroligt vacker Så att det är faktiskt i form av podd merch Så tycker jag att vi är ledande i, i landet Kanske inte alltid på innehåll i podd Men när det kommer till eh, merge så är vi ja, Verkligen nummer ett det att, kränga man... grejer. att kränga grejer Det är ingen som slår oss på fingrarna där Klara doktor, eh, jag vill eh, nu att du försöker, även om det kan vara en utmaning att eh, skriva ett öppet brev.
0: <laughs> ja, det ska jag göra. I torsdags förra veckan så berättade jag ju om min eventuella förbannelse och du hade fastnat på vägarna då med Saja. Så här kommer en liten sammanfattning. Det var ju så att jag var i London förra veckan och besökte British Museum för att se en sån här moai. Det är en staty från påskyn. Och den här hade namnet Ja. Aha. Skitsamma, jag har fortfarande inte lärt mig. Det är helt sjukt. Ja. Men när jag stod då framför Hoa så kunde jag liksom inte motstå och lägga handen på honom. Och redan där och då så insåg jag att det här var en dålig idé. Och när jag kom hem så läste jag på och insåg att man inte ska ta på en sån här moai. Det kan betyda otur. En förbannelse till och med. Och sen då... Har Kjell tappat bort både nycklarna till vår bil. Så vi fick boxer i den till verkstad. Sen så visar det sig att ett tredje knäckts då av den här snusmockan Öva eh, grannens bil. Sen lockar vi på magsjuka. Sen visar det sig att bilen inte eh, kan hämtas ut med nya nycklar förrän 24 januari. Sen visar det sig att min hyrbilsförsäkring borde täcka tre dagar med hyrbil. Två paketleveranser försvinnat spårlyst. De fraktas i och för sig med postnord. Och de har ju om möjligt en alldeles egen förbannelse, tänker jag. Sen då? Sen får vår hyrbil Elfil. Och när vi ska byta ut hyrbilden så har den andra hyrbilden också illfail. Ovanpå det då så har jag vaknat med sömnparalys fler nätter. Och i natt så kändes det som att någon försökte dra mig ur sängen. Och jag vet vad ni tänker nu. Och ni har rätt. Stopp min kropp har bevisligen inte kommit till världen, Eller
2: <laughs> Ja, men var det, var någon...
0: det är det ni tänker att de...
2: Att andar får tafsa. <laughs> Tydligen. Det fanns ingen MeToo-höst.
0: Nej, i alla fall då. Allt det här har alltså hänt mig inom loppet av en enda vecka. Så därför blir det nu ett öppet brev till häxdoktorerna.
1: <laughs> vet vet att de lyssnar?
0: <laughs> ja, det får vi se. Kära häxdoktorer. Jag försöker sända ut det här i hopp om att någon av er lyssnar på oss- eller tuna in rent spirituellt när jag skickar ut den här frekvensen i universum- ett rop på hjälp. Eftersom ingen lyckas där sig påskens egna hieroglyfer, rongo-rongo vänder jag mig nu till er. Jag har sedan jag kom hem från British Museum drabbats av enormt mycket oflyt- sådär lågmält, som om någon ger mig under yget- kan det vara så att jag har drabbats av Hoa Hakana Hoa Den stulen vännens förbannelse. Eller är det någon annan eller något annat som vill mig illa? Kan en förbannelse gå över av sig själv? Vad fan ska jag göra? Jag vet inte om det jag efterfrågar ingår i er arbetsgifter, Men jag är i desperat behov av en renande hand. Några gode råd för att lossa mig från Hoa Hakana <laughs> ja! eventuella vride. Vad hände det? Jag, jag satte namnet, jag sa det rätt
1: Jaha, jag trodde att han attackerade igen
0: <laughs> Mitt underbrevet, Det skulle inte förvåna mig I alla fall, tillbaka till brevet Hör av er, allt gott klara PS, kan vi även försöka Lysa postnordsförbannelse och slå två Frugor i en smäll, för jag behöver verkligen Mina försvunna paket
1: Otroligt att du får en sån förbannelse som Slår så brett.
0: <laughs> jag tänker att Postnord har ju en egen förbannelse. Den tror jag. Att,
1: ja, det är intressant.
0: Den bilden delar ju många med mig. <laughs> eh, och den förbannelsen kanske inte är lika lätt att liksom knyta upp. Men förhoppningsvis så finns det en häxdoktor eller någon helare där ute som lyssnar på det här. Eller liksom känner mitt rop på hjälp i universum. Och som kan kontakta mig nu och kanske vara med i podden och förklara för mig hur fara jag ska bli av med den här förbannelsen. För jag orkar inte med mer otur.
1: Nej, vill man, vill man verkligen... Att häxdoktorer eller vad man nu kallar det Sådana här klänsare Eller folk som tar bort häxdoktorer Att de ens känner till vår podd Jag tycker att det är lite, det är lite som en stalker Om man väl fått en efter sig så släpper de sällan taget
0: <går> Så länge de inte håller på med svart magi Så tror jag ändå att det är människor med enormt mycket godhet inom sig Om det inte är någon som lyssnar Så är det garanterat någon som, som lyssnar Som känner en häxa En häxdoktor eller en helare Så ja, men jag lägger mig topp i er händer nu Ni som lyssnar, kom igen, hjälp mig
1: Kommer du ihåg på tal om det, John, när du och jag var i Uganda, vi besökte en sån här lite tält och de höll på med voodoo och de hade gjort en sån liten docka och de var på att sticka en massa nålar i den där lilla dockans oh, jombola.
0: Vad <laughs> var jombolan?
1: Ja, de hade byggt upp en liten docka med en jombola som var minst lika stor som själva huvuddockan och så snackade de bara massa nålar i jombolan. Det är kanske är därför du har haft problem ibland, tänker jag. Att det har liksom blivit någon skevhet, jag vet inte. Ja, det är spännande det där med olika kulturer. Imorgon är vi tillbaks igen. Även framtidsmannen gästar oss och så blir det lite annat smått, men även lite, jag kommer inte ihåg ja just det lite, lite gott ska vi också. Bra, vi hörs då 0500, ta hand om er så länge och varandra, hej hej. Hej! Hej!
0: Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.